0: Europa. La grande histoire de l'humanité. Yves Copins, David Habicaire. Et nous retrouvons la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens qui tout l'été va nous dire d'où on vient et peut-être même où on va parce que connaître ce passé de notre humanité et de notre préhumanité peut éclairer les choix que nous ferons demain. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous nous avez raconté ce, cette rencontre avec Lucie. Lucie qui est une pré-femme, une petite pré-femme d'un mètre dix qui annonce évidemment l'humanité d'aujourd'hui sans être l'humanité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va définir l'homme, puisqu'on en arrive à ce cinquième épisode, euh, qui va nous dire, et vous allez nous dire, comment nous sommes devenus des hommes Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là et, et je vous demande encore une fois de ressortir votre calendrier, de nous dire où nous sommes sur ce calendrier, Yves Copin.
1: Sur ce calendrier, on est autour de 3 millions d'années. Vous voyez que c'est tout près de Lucie, puisqu'on dit que Lucie a 3 ,2 millions donc c'est vraiment très proche que ce soit que 200 000 ans dans mon histoire, n'est-ce pas et l'humanité, elle, elle apparaît tout simplement par nécessité, par nécessité d'une adaptation à un changement climatique. Vous savez, le, le changement climatique, ce n'est pas toute l'histoire de, de, de la Terre, mais c'est quand même beaucoup d'histoire de, de la Terre. Et, et ces changements climatiques, qui sont pour la plupart du temps dus à des changements euh, astronomiques, hein, il faut remonter toujours plus haut, si je puis dire. Euh, les changements astronomiques entraînent des changements sur la Terre, et les changements sur la Terre entraînent des changements de, de ce que contient la Terre, c'est-à-dire la biosphère. Et la biosphère, ce sont les êtres vivants, et les êtres vivants ne, ne, ne sont vivants que parce qu'ils sont adaptés à leur milieu. Si le milieu change... Il faut qu'ils euh, s'adaptent à ces nouveaux milieux, donc qu'ils changent eux-mêmes, c'est tout clair, hein, c'est tout simple. Donc c'est ce qui se passe. Changement climatique, ce que ce soit comme changement climatique, c'est un grand coup de sec, un grand coup de, de sécheresse, et un grand coup de sécheresse, dû au fait que la Terre s'englace, la Terre se refroidit, euh, pour une raison probablement de, de position de, sur, son, sur, son, sur son axe, sur la, la manière dont elle, dont elle tourne. Vous voyez, ça va changer haut. Hein. C'est pour ça que Lucie est « In the sky with diamonds <rire> », c'est déjà dans le ciel, Lucie. Et donc, changement climatique et changement climatique avec la nécessité pour tous les animaux de l'époque de s'y adapter. Et comme j'ai travaillé sur un, un site qui se trouvait précisément dans le calendrier entre 4 millions d'années et, et 1 million d'années, en plein dans la tranche qu'il fallait, euh, j'ai vu toutes ces bêtes confrontées, tous ces préhumains, confrontés à ce changement climatique avec la nécessité pour vivre, pour survivre, de se transformer il n'y a pas d'autre solution. Si les bêtes ne se transforment pas, eh bien elles ne s'adaptent pas. Et si elles ne s'adaptent pas, elles meurent. Et il y a des exemples. Euh, je citerai le, le mastodonte, c'est pathétique, pathétique. Pour un paléontologue, c'est vraiment pathétique. On voit le mastodonte faire des efforts inouïs pour manger de l'herbe, alors que jusque-là, il ne mangeait que des feuilles. Euh, développer donc des, des bouts de dents supplémentaires, parce qu'il faut plus de dents pour manger de l'herbe, parce que l'herbe use plus que le, les feuilles. Et ne pas y réussir. Et c'est l'extinction du mastodonte. Yves Copinçon va parler de cet homme qui devient
0: homme, confronté au changement climatique. Dans un instant, on vous retrouve, Yves Copinçon. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Copins, David Abiker. Yves Copins, vous êtes en train de me dire que c'est le changement climatique euh, qui a fait l'homme, qui a conduit euh, ses premiers euh, pré-hommes, premières euh, pré-femmes à s'adapter et s'adaptant à devenir des hommes. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit que le changement climatique euh, prépare notre tombe. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que, euh, à cause du changement climatique, eh bien, les pré-hommes et les pré-femmes vont devenir des hommes, Yves Copins.
1: Le fait qu'il n'y a pas de choix. Lorsqu'un changement climatique survient, comme on est adapté au, au milieu, à l'environnement d'avant, par définition, on n'est pas adapté à l'environnement d'après. Donc, il faut changer. Et ce changement... Il se fait en fonction de, de mutations, bien sûr, c'est un changement au hasard, mais les, les mutations apparaissent comme ça, et il y a une sélection naturelle, sélection naturelle parce que, en fonction de, de l'adaptation, du fait que la mutation est par chance bonne ou pas bonne, par mal chance, euh, eh bien, il y a des essais, des ratés, des réussites qui font que petit à petit, euh, on se transforme dans la bonne direction. Et comme le paléontologue arrive euh, très en retard, euh, il constate les choses a posteriori et il constate les choses à chaque fois de façon euh, étonnante, surprenante, merveilleuse. On voit que cet homme va se transformer sur le plan de sa locomotion d'abord, il marchera beaucoup mieux. Sur le plan de sa respiration ensuite, parce que respirer dans un milieu sec, c'est différent que de respirer dans un milieu plus humide. Et il va transformer ses dents ensuite, parce que n'ayant plus assez de végétaux, il va se mettre à manger de la viande. Et il va transformer sa, sa tête ensuite, parce que dans un terrain découvert, on est bien plus exposé au prédateurs que dans un terrain couvert. Et, et donc, il vaut mieux avoir euh, une tête capable de trouver des, des stratégies pour échapper à ces foutus prédateurs. Euh, vous savez, un jour, je me suis trouvé dans, dans un, un milieu où il y avait beaucoup de militaires et d'anciens militaires. Et, et c'est vraiment le public euh, qui a le mieux ressenti ce que je racontais. Quand j'ai dit, euh, tout d'un coup, en terrain découvert, il faut faire attention, il faut se se protéger d'une autre manière j'ai entendu ah oh, oh, oui <rire> c'est à dire qu'en fait dans les
0: les premiers hommes sont développent des stratégies de défense oui. euh,
1: d'autodéfense et puis d'adaptation au milieu ouais c'était des, des militaires dans l'âme <rire> oui Enfin, tous les êtres vivants hein, sont, sont des militaires dans l'âme, en ce sens qu'ils se protègent de l'adversité, et l'adversité, en l'occurrence, c'est le, le milieu. Et puis aussi le fait que, euh, quand on, on est vivant, quel que soit son régime, on est sujet à se faire consommer par, par d'autres. Yves Coppens, si Lucie est la pré-femme, qu'elle existe vers
0: 3 millions d'années, euh, le premier homme, euh, la première trace d'humanité, cette
1: première grande différence, elle apparaît quand et où Elle apparaît toujours en Afrique tropicale, ce qui est la moindre des choses. Quand les ancêtres sont en Afrique tropicale, il vaut mieux que les descendants soient en Afrique tropicale, au moins les premiers. Et elle apparaît aussi autour de, de 3 millions d'années. Pourquoi on dit 3 millions d'années Parce que c'est précisément dans ces années-là que se passe le fait que le, les, les pôles s'englacent. Parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que tous les tropiques deviennent beaucoup plus secs. Et donc que c'est à ce moment-là qu'il y a nécessité d'adaptation et de transformation. Et cette nécessité va passer chez l'homme par euh, tout ce que je vous ai dit et, et qui va réussir et on va en parler parce que cette, cette réussite est très importante parce que cette réussite entraîne beaucoup de, de développement pirate des réussites en question. On respire mieux c'est bien dans un milieu sec mais respirer mieux c'est euh, tout d'un coup le, le, le larynx qui descend et le larynx qui descend c'est l'aménagement d'une case de résonance entre euh, le, le fond du larynx et les cordes vocales et puis la, la bouche. Pendant ce temps-là dans la bouche le, Palais s'approfondit et la partie antérieure de la mâchoire se rétrécit. Ça libère la langue. Il y a une, un langage articulé possible On n'a pas parlé du langage de Lucie. Lucie euh, échangeait certainement avec ses congénères, ça va de soi. Elle échangeait comment Elle échangeait comme les singes aujourd'hui par euh, modulation, langage modulé. Elle échangeait par, euh, par, par signe, par, euh, par geste, par bruit, par je ne sais quoi. Euh, mais, mais tout d'un coup, ce langage modulé devient articulé et l'articulation donne évidemment plus de, de vélocité, plus de diversité, plus de nuances possibles à l'échange. Et le langage articulé, euh, on l'utilise encore, euh, regardez, même à, à Europa. On a une idée du premier mot Non. Je ne dis pas que le premier mot a été
0: Oh, Lucie <rire> Ces premiers hommes, Yves Copin, s'ils vont bouger, ils vont se déployer. Et vous m'avez dit en préparant l'émission que ce déploiement des hommes euh, bah, sur Terre euh, était constitutif de l'humanité.
1: Oui, alors ce qu'il faut dire, qui est essentiel avant de parler de, de bougeotte, euh, c'est le fait que cette adaptation qui va passer par la respiration différente, comme on l'a dit, par la mâchoire différente, puisque tout d'un coup la, la viande vient s'ajouter au régime végétarien, par aussi le développement de l'encéphale. Et le développement de l'encéphale est un développement qui, à l'origine, semble-t-il, pour, pour des raisons de sélection naturelle, va être donc un, un, un encéphale qui va mieux réfléchir à, à des trucs pour ne pas se faire grignoter. Mais le fait d'avoir ce développement de l'encéphale va faire que, que cet encéphale va passer à un certain niveau de complexité. Et le niveau de complexité en question va faire que, que tout d'un coup la réflexion va être d'un autre milieu, d'une autre, autre hauteur, va être meilleure. Et, et cette réflexion meilleure va faire que la conscience va être un, aussi à un autre niveau. Et une conscience à un autre niveau euh, va, va faire tout simplement que l'homme, au lieu de savoir plein de choses, va savoir qu'il sait. Savoir qu'il sait, c'est comme dans un miroir, savoir qu'il sait, ça vous renvoie la, la connaissance. Et donc ça, ça permet de, de précéder l'événement, ça permet d'anticiper, ça permet de réfléchir d'une autre manière. Et donc de réfléchir du coup à, à, à tout ce qui entoure, à réfléchir à, à soi, à prendre conscience de soi, à prendre conscience de, de l'autre, prendre conscience du milieu, à prendre conscience de l'environnement, du climat, de l'espace, de l'espace. Pour le sûr. coloniser, pour bouger, bien pour... sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et prendre aussi la, la conscience du temps. Et conscience du temps, c'est conscience de, du fait que, que l'on est, mais du fait aussi que l'on meurt. Enfin, tout ça, c'est considérable, quoi. Et je pense que tout ça arrive d'un coup. Euh, alors, euh, vous me direz que ce n'est pas démontré, non, et ce n'est d'ailleurs pas démontrable pour le moment. Mais je pense que tout ça arrive d'un coup, parce que quand on passe un certain seuil dans, dans cette complexité du, du cerveau, euh, ça y est, on le passe, quoi. Et donc, les, les conséquences, elles sont immédiates. Et immédiates, ça veut dire que l'homme est homme dès qu'il est homme. Yves Coppens, vous nous avez dit que l'homme se dotait d'un cerveau toujours plus puissant,
0: euh, plus curieux. Eh bien, Dans un instant, on va savoir ce qu'il en fait de ce cerveau. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, vous nous avez dit que l'homme se dotait d'un cerveau toujours plus puissant,
1: euh, plus curieux. Quel est le moteur de cette curiosité, Yves Coppens le, le cerveau se développant, euh, ce, ce seuil étant passé le cerveau va faire que l'homme va avoir un niveau de conscience meilleur. Et donc ça va entraîner forcément une curiosité, forcément un appétit de, de conquête peut-être pas, mais pourquoi pas? Un appétit d'aller voir ailleurs ce qui s'y mange et un appétit d'avoir un petit peu plus de, de gibier, enfin de, un appétit féroce qui n'a jamais cessé et qui se poursuit encore aujourd'hui. Le grand avantage des hommes, c'est c'est ce cerveau. Notre cerveau est un organe extraordinaire qui s'est développé comme aucun autre pendant toute l'histoire de, de la vie. Yves Copins, comment il se sert de son cerveau, cet homme-là Qu'est-ce qu'il fait dès cette époque que ne faisait pas Lucie ben le, le, le cerveau étant plus compliqué, cet homme équipé d'une autre manière... Va se servir de cette autre manière et tout d'un coup va avoir un, un autre comportement. L'homme n'a pas attendu des, des, des années ou des centaines d'années ou des milliers d'années pour avoir ce comportement. Je crois qu'il l'a eu tout de suite. Il l'a eu tout de suite parce que la transformation de, de son corps, de son être à ce milieu euh, sec va entraîner tout toute cette évolution pirate, avec à la fois le, le, le langage articulé, avec à la fois la pensée, et puis, et puis en même temps la, la main, puisqu'on on pense on va prévoir. Comme on va prévoir, on va utiliser les mains pour fabriquer des outils. Au lieu d'utiliser des choses, on va un peu réfléchir et puis euh, les, les améliorer. Donc ça va être une sorte de, de, de dialogue permanent, désormais permanent, qui continue encore aujourd'hui, entre la parole, la main et la tête. Ce sont ces trois éléments qui vont dialoguer en permanence et qui continuent encore euh, ici aujourd'hui. Quelles sont les principales découvertes, Yves
0: Coppens, qui témoignent de cette transformation
1: ben, L'essentiel, ce sont les, les pierres taillées, parce que l'homme a dû tailler autre chose. Hein. Il a dû tailler le bois, mais ça ne s'est pas conservé. Il a dû tailler l'os, et parfois ça se conserve, ça, parfois. Euh, mais il a taillé la pierre, c'est quand même la pierre qui est l'élément, le, euh, le matériau le plus résistant. Et c'est pour ça qu'on parle de pierre mais on par, pourrait parler d'autre chose. Et en l'occurrence, euh, les, les pierres qui sont utilisées par les grands singes, euh, au point qu'il y a une, une archéologie chimpanzée désormais. Alors ça va pas très loin, mais on a réussi dans des sondages profonds, enfin un peu profonds, des côtes d'ivoire, à trouver des, des pierres qui ont servi probablement à des chimpanzés de cette époque-là, à écraser des graines, de même que font les chimpanzés d'aujourd'hui. Donc il y, y a une archéologie chimpanzé, ce qui est intéressant. Et, et ces, ces pierres sont utilisées, utilisées directement, utilisées de façon astucieuse, mais utilisées directement. Alors que le, le, le bonhomme, ou certains préhommes, on n'en sait rien, là ça flotte un petit peu, va prendre un caillou et puis en prendre un autre, c'est considérable. Au lieu d'avoir seulement une pierre et, et de l'utiliser, il va prendre une pierre, réfléchir, et puis prendre une autre, réfléchir et taper avec l'une sur, sur l'autre pour fabriquer, pour créer, pour créer une forme nouvelle. Et créer une forme nouvelle, c'est une création. Enfin, ça y est, voilà, une création. Et, et c'est créer un, un symbole. Cette forme nouvelle sera quelque chose qui, qui sera venu de lui, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui est nouveau et quelque chose qui sera le, le début de l'environnement culturel. C'est le début de la culture et la, la culture, tout à coup, va devenir si importante que, euh, je, je reprends ce que vous m'avez dit tout à l'heure, euh, la culture va faire qu'aujourd'hui, le changement climatique ne va pas changer grand-chose pour l'homme. Aujourd'hui, on a tendance à opposer le, le
0: travail manuel et la culture, mais en fait, la culture naît avec l'outil, elle naît
1: avec le bricolage. Oui, absolument, oui, absolument. Mais c'est dû au fait qu'il y a euh, différentes euh, définitions. De, de la culture. Donc pour un paléontologue qui a vécu ces, ces millions d'années qui ont précédé l'homme, euh, la culture c'est tout d'un coup ce qui n'est pas nature. Et ce qui n'est pas naturel, c'est ce qui est fabriqué. Donc euh, comme vous le dites, à, à juste raison, le, la, la première, euh, l'émergence de la culture, c'est la fabrication de l'outil. Oui.
0: Qui fabrique ces outils Est-ce qu'on est qu peut qualifier l'homme qui fabrique les premiers outils Qui est-il par ouais. rapport à Lucie, est-ce qu'il a un nom cette fois
1: Oui, on l'appelle on l'appelle du, du genre humain, c'est-à-dire Homo H.omo et de même que nous sommes homo sapiens, mais à ce moment-là, homo sapiens n'est pas encore euh, apparu. C'est un, une espèce du genre humain qui n'est pas l'espèce sapiens. Et celle-là, la première espèce, on l'appelle peut-être homo habilis, quoiqu'il y ait beaucoup de débats là-dessus. Peut-être qu'on lui donnera un autre nom, mais ça n'a pas d'importance. Mais ce, ce premier homme est, est, est un, un génie, enfin pour moi... Euh, dans bien des communes dans lesquelles je vais faire des conférences, je dis à chaque fois au maire, euh, faites en sorte qu'une sculpture de, de l'Homo Faber, du, du premier homme qui fait le premier outil, soit présente sur votre, dans votre commune, sur, votre, sur la place de votre village, parce que c'est le premier homme le plus génial qui soit, puisqu'il a lancé toute l'histoire de, de l'humanité. Enfin, celui qui a eu l'idée de, de, de taper avec un caillou sur un autre, moi je le, je le salue, et, et... Alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, ça c'est encore autre chose. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que ce soit plutôt un mâle qu'une femelle, pourquoi pas. Ça peut très bien être une femme, tout à fait curieuse et tout à fait géniale. Et ce serait drôle que le premier homme soit une femme.
0: Yves Coppins, on dit que Faber aujourd'hui il ne sait plus rien bricoler. Il est derrière des écrans, il tape sur des boutons, il compte sur l'intelligence artificielle, mais que finalement si vous le lâchez dans la nature, il sera moins habile que Faber. Est-ce que ça pourrait être un tournant ça la dématérialisation du monde par l'informatique
1: Que l'homme actuel ne, ne soit plus bon à, à, à bricoler dans la nature, c'est un peu vrai. Parce que euh, lui-même, c'est lui-même quand même, on, on ne lui a pas fabriqué ce monde, c'est lui-même qui s'est fabriqué ce monde. Et ce monde lui a économisé bien des, des euh, matérialisations, bien des exercices avant d'arriver à, à l'outillage qu'il peut acquérir d'une autre manière. Pour moi, d'une autre manière, qui ne suis pas un bricoleur du tout, quand on se trouve dans la nature, on est bien obligé de le faire. Quand vous avez une, euh, un camion qui casse un demi-arbre, il ben n'y a pas d'autre solution que de le réparer, hein. Quand euh, vous avez envie d'avoir du pain, que ce que vous faites, euh, ben, vous réfléchissez bien. Quand vous êtes dans un pays un peu chaud, euh, avec des, des fûts de, de 200 litres d'essence de, euh, qui ont été utilisés, euh, vous en faites un four, vous mettez ce, ce fût euh, dans, le, dans le sable, vous découpez la rondelle d'une de, de, une, de, une, de ses, ses extrémités. Et, et moi, j'ai fait du, du, du pain merveilleux. <rire> dans ces fours, euh, sous, bien sûr, des, des couches de, de sable, euh, avec, bien sûr, de, de la levure, parce qu'il me faut des, quand même des éléments de, de base pour faire quelque chose. Mais je veux dire que euh, le bonhomme, seul dans la nature, peut encore se débrouiller. Mais il est un petit peu, aujourd'hui, euh, empoté, hein, un petit peu bridé par le fait qu'on qu ne lui a pas appris à faire ça, bien sûr. Mais on lui a appris à faire autre chose. Donc il n'y a pas du tout à ajouter la la pierre à l'homme d'aujourd'hui. On lui a appris à faire d'autres choses, et ces autres choses, il les fait à merveille. Et, et ces merveilles conduiront à d'autres merveilles. Et, et ce n'est pas gloire à, à, à l'homo Faber, mais au fond, celui qui est devant son écran est un homo Faber aussi, d'une certaine façon. Ça a
0: changé quoi, cet âge de pierre, euh, Yves Coppens Parce que c'est ça que vous nous décrivez. L'homo Faber, c'est le premier homo Faber, c'est le, le gars qui tape deux cailloux l'un contre l'autre, mmh. ou la fille. Et là, c'est une vraie révolution. Vous avez dit une révolution cérébrale, la construction ouais. du cerveau, euh, ouais. de curiosité. On entreprend. Il devient entrepreneur d'une certaine façon certaine façon, entrepreneur de sa vie, oui. c'est tous ces changements que cet âge
1: de pierre amène Oui, c'est en effet une révolution parce que, euh, en plus la, le, la, la culture invente, fabrique des objets, cette connaissance des objets se, se transmet et, et la transmission fait que la culture se thésaurise. La nature non. Lorsqu'un être se transforme physiquement, euh, il va abandonner le, le corps d'avant au bénéfice du corps d'après qu'il va... le corps d'avant il va l'oublier donc il va, une, il va y avoir une transformation et le... on peut pas en regardant le bonhomme d'aujourd'hui, sauf pour un paléontologue imaginer ce qu'était le bonhomme il y a 50 millions d'années par exemple enfin, ce qu'était le prédécesseur de l'homme il y a 50 millions d'années alors que la, pour la culture il y a une thésaurisation, ce qui est acquis Va servir à, à fabriquer autre chose. Et c'est sur acquis. Et puis, etc. Et puis, la transmission va se faire. Euh, il n'y aurait pas d'ordinateur aujourd'hui si on n'avait pas appris à compter, euh, euh, si on n'avait pas appris à, à taper sur, euh, sur deux cailloux il y a 3 millions d'années.
0: Yves Coppens, vous m'avez dit, il a un cerveau, il s'est redressé, il s'est servi de son cerveau, il s'est. Sait... Déjà fabriqué des outils, il est prêt à partir en randonnée. L'homme qui bouge, c'est dans un instant avec Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, vous m'avez dit, c'est très important, le fait que l'homme se déplace pour se faire homme, pour mobiliser toutes ses capacités qu'il a de, faire, de penser, d'avoir une conscience, de fabriquer des outils. Pourquoi ce déplacement,
1: ces premiers déplacements, sont si fondamentaux, si essentiels Parce qu'ils le caractérisent. Euh, je veux dire que lorsque vous voyez un animal, vous le savez bien, dans la nature, cet animal, vous le trouvez dans un certain milieu. Si vous voulez voir des, des ours, vous allez sur la banquise, s'ils sont des ours blancs. Si vous voulez voir des sangliers, vous allez plutôt dans les forêts. Euh, si vous voulez voir des, des gazelles, vous allez plutôt dans le désert, hein, vous ne trouvez pas dans la forêt. Si vous voulez voir des baleines, ce n'est pas à peine d'aller dans la forêt, il hein, vaut mieux aller sur euh, l'océan, certains océans d'ailleurs seulement. Euh, donc etc. Donc les, les, les gens, les... oui les gens, ça enfin, fait longtemps que j'appelle ça, c'est bête les gens. Hein.
0: Et vous les appelez les gens depuis le début de l'émission, <rire> depuis oui. qu'ils sont des cellules oui. dans oui. l'eau. Euh, il <rire> y a des milliards d'années, vous les appelez les gens, on ah, continue ah, comme ça, ah, vivent ah, les absolument,
1: gens. Absolument. Donc, ces, ces gens-là sont dans un, un monde qui leur est propre et ils sont tout à fait adaptés à ce monde-là. Le côté extravagant de l'homme, c'est qu'il va s'adapter à tous les mondes. Il va s'adapter pratiquement à tous les mondes. Et, et s'il ne s'y adapte pas, il va fabriquer des instruments pour s'y adapter de manière artificielle, de manière culturelle. Mais en tout cas, ça démarre à 3 millions d'années. Ça démarre à 3 millions d'années pour cette question de changement climatique. Et qu'est-ce qui va se passer euh, Il y a moins de végétaux à manger. Donc comme il y a moins de végétaux à manger, qu'est-ce qu'il va faire Il est malin, il va élargir son régime alimentaire. Alors élargir son régime, ça veut dire manger aussi de la viande. Manger de la viande, ça veut dire devenir euh, omnivore. Chasseur ou pas encore Pour moi, chasseur tout de suite. Oui. Il n'est pas charognard avant ah Enfin, il est charognard en même temps. Mm -hmm. Mais je ne crois pas qu'il soit charognard avant. Ça, c'est dans, dans la tête des scientifiques d'aujourd'hui qui veulent ranger les choses dans un certain ordre. On mange la viande que l'on rencontre avant d'aller la chasser. Je ne crois pas. Tout ça, c'est tout de suite, c'est en même temps. Je ne peux pas croire qu'un qu homme qui est fin et qui voit passer un gibier n'ait pas envie de lui envoyer un caillou. Il faut me direz que c'est pointable, ce que je raconte. Mais c'est vrai, c'est comme ça dans la nature. <rire> et, et ceci pour vous dire que, comme il, est, il devient carnivore, il se trouve que dans la nature, ce qui est facile à comprendre, les carnivores ont un espace beaucoup plus large, beaucoup plus important, une répartition spatiale beaucoup plus importante que les herbivores. Les herbivores sont inféodés de manière plus stricte à un milieu les carnivores euh, mangent aussi bien une bête dans son milieu qu'une autre dans un autre milieu. Donc, ils ont un espace plus large. Et comme l'homme devient carnivore, eh bien, il a un espace plus large. Ensuite, comme il est carnivore, euh, ben, et s'il si est chasseur, il faut qu'il bouge. Hein qu'il bouge, voilà le grand mot. Donc, à la fois, ce déplacement pour chasser et puis cette manière naturelle d'avoir plus d'espace parce qu'il est carnivore va faire qu'il est déjà différent des autres. Et puis comme il est plus conscient, comme il réfléchit mieux, euh, il va avoir envie de, de regarder ailleurs, de regarder plus loin, d'aller chercher du gibier peut-être dans des mondes écologiques qui n'étaient pas les siens. Donc cette, cette curiosité, c'est aussi de la curiosité, hein, euh, va faire qu'il va circuler beaucoup plus. Moi j'ai eu un... Enfin, je vous raconte cette anecdote comme ça, j'ai eu un, un grand patron que j'ai emmené, il avait plus de 80 ans d'ailleurs, que j'ai emmené sur le terrain en Éthiopie. Il était allé en Éthiopie 30 ans avant et il avait donc regardé avec envie un petit massif montagneux dont il ne connaissait pas la nature, c'était un géologue dans, dans l'âme et il avait eu toujours envie curiosité curiosité, de savoir de quoi était fait ce petit massif et quand je suis arrivé avec lui 30 ans plus tard, euh, il a regardé ce petit massif avec appétit en disant euh, quand même, j'aimerais bien savoir euh, ce que c'est, et comme moi j'avais à l'époque les, les moyens de travailler, euh, j'avais même un, un hélicoptère, ce qui est quand même un, un luxe je l'ai emmené en, en hélicoptère sur cette petite montagne et, et donc, euh, il avait son petit marteau de géologue. On est arrivé sur la montagne, il a cassé quelques cailloux, il a vu que c'était du basalte. Et qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a regardé à l'horizon, et puis il m'a dit, bien, puisqu'on a les, les moyens, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir euh, là-bas l'autre euh, colline Parce que celle-là, elle était cachée par la première, mais j'aimerais bien savoir de quoi elle est faite. Ben, C'est ça la curiosité. Hein C'est que de, de proche en proche, là, est comme ça. Quoi. Chemin faisant, il apprend. Qu'est-ce qu'il apprend ben, D'abord, il apprend la la diversité de la nature, il apprend euh, la diversité des, des êtres et je suppose que euh, cet apprentissage c'est comme ça que ça s'appelle aussi euh, petit à petit, façon fait son chemin, c'est-à-dire qu'il se cultive, c'est comme ça que ça s'appelle hein. et cette culture lui donne euh, les, les moyens de, de rencontrer certains matériaux, d'utiliser certains matériaux, d'aller plus loin dans les techniques de taille de ces matériaux donc il, il découvre, mais à ce moment-là dès ces moments-là et même avant, euh, je, je suis convaincu qu'il avait euh, aussi une notion d'esthétique. Parce que quand on trouve ces cailloux, euh, on, on trouve ces cailloux dans un certain monde où il y a une grande diversité de, de pierres, une grande diversité dans laquelle il aurait pu prendre aussi ces pierres pour en faire des pierres taillées, pour les tailler. Euh, et en l'occurrence, il prend certaines pierres seulement parce qu'elles sont plus faciles à tailler peut-être, mais aussi parce qu'elles sont quelquefois plus colorées et plus originales. Tout de suite, j'ai l'impression que tout de suite, il a cette notion qui est un luxe qui dépasse le tout de suite le, le niveau animal.
0: Il fait comme les mômes sur la plage oui. quand il trouve un joli caillou, dont
1: la forme inspire,
0: les, les inspire. C'est ça.
1: Oui. Petit à petit, on va d'ailleurs trouver dans ces maisons, dans les, dans les endroits qu'il qu habite, où il se protège, parce que là aussi, c'est nouveau, hein. il se fabrique des petites cabanes. Et on va trouver dans ces cabanes des fossiles. Il y a des pierres taillées, alors elles sont déjà un peu plus élaborées, celles-là, puisqu'elles sont symétriques. C'est ce qu'on appelle les bifaces. Et il y a un biface qui a été taillé dans une pierre fossilifère. Et dans cette pierre fossilifère, il y avait une ammonite, c'est-à-dire un, un de ces très jolis coquillages de l'ère secondaire. Et le, le, le tailleur a, a fait en sorte que son outil ait conservé l'ammonite en lui. Donc c'est une, une très belle pierre qui est ornée naturellement d'une ammonite. Et c'est évidemment fait de manière délibérée. Quoi. Enfin, on reconnaît l'homme partout, quoi, tout de suite Yves Coppens, il bouge, est-ce qu'en bougeant il va rencontrer le feu
0: Est-ce que c'est en bougeant qu'il rencontre la mer Est-ce que c'est en bougeant qu'il rencontre
1: vous m'avez dit l'idée de se
0: faire un, un habitat Tout cela, ça se fait en bougeant
1: Oui, c'est-à-dire bah, qu'en en bougeant on rencontre beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Moi je n'ai cessé de bouger et je ne cesse de découvrir des choses. Euh, le, le feu, il a pu le vivre euh, tout de suite chez lui, il hein, y, y a quand même beaucoup de, de volcanisme dans ces régions, d'autres de l'orage, euh, ça arrive euh, partout. La chaleur, parfois, euh, réverbérant sur, euh, sur certains objets, euh, fait aussi le feu. Moi, j'ai vécu ça, hein. c'est très impressionnant. Dans le nord de, du Kenya un jour, alors que j'allais passer en Éthiopie, j'ai arrêté mes, mes camions et on a fait un, un bivouac. Eh bien, euh, la, la, la chaleur était telle que, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il y a eu un, un reflet sur quelque chose, sur un objet et j'ai vu un, un buisson s'enflammer sous mon nez. Euh, C'est très impressionnant. Donc le feu, ça existe, le feu, il le voit dans la nature. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas euh, le feu naturel et du coup les bêtes qui s'y sont fait piéger qui a fait penser à l'homme que la, la viande cuite avait un autre goût, euh, différent, pas forcément meilleur, mais différent et intéressant que la viande <rire> crue. Et si ce n'est pas la, la, la cuisson naturelle par un feu naturel qui ne l'a pas entraîné à manger cuit et à chercher à, à fabriquer le feu, quoi. Ça, je ne peux pas le démontrer.
0: Yves Copins, on se retrouve dans un instant, on va parler non plus de cet homme qui voyage, mais peut-être d'un homme qui croit, qui dessine, qui imagine, qui conçoit, bref, de l'homme qui s'invente artiste. La grande histoire de l'humanité sur Europe. 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Coppens, cet homme s'est voyagé, vous m'avez dit que le feu il avait trouvé, il nous manque peut-être euh, la conscience d'être homme ou peut-être euh, la conscience de pouvoir euh, fabriquer de l'abstraction au-delà d'outils, au-delà de tailler des arbres, fabriquer de l'abstraction, euh, manier une idée, même si déjà il grogne et mieux que ça, il formule des ce qu'on pourrait appeler des, des paroles.
1: Oui, bien sûr qu'il formule des paroles depuis longtemps, euh, mais je crois que, que cet homme dont vous parlez, euh, il, il est là des 3 millions d'années en fait. Et c'est dû tout simplement au fait qu'ayant un, un niveau de réflexion meilleur, différent, il a un, un niveau de conscience euh, différent, et cette conscience, euh, c'est aussi la conscience de la fin, de la mort. Il a une conscience d'origine et puis une conscience de la fin. S'il y a une origine, il y a une fin. Et cette, cette conscience-là va le faire beaucoup réfléchir sur la mort de, des autres qu'il va voir sous son nez et sa propre mort qui va forcément arriver un jour. Donc tout ça lui fait prendre une, une dimension de, de, de la tête, de l'esprit, de la réflexion qui fait qu'il va avoir très vite ces notions de sacré. Je crois qu'il faut appeler ça comme ça. Le sacré, pour le Préhistorien, c'est pas facile à voir, se traduit par la découverte sur les sites préhistoriques d'objets pour rien, d'objets qui n'ont servi à rien. Euh, si on récolte des objets pour rien, c'est qu'on est curieux. Euh, si on est curieux, c'est pas pour rien, <rire> si j'ose dire. Et à ce moment-là, ça révèle un autre type de pensée, euh, une, une pensée qui s'évade et qui n'est pas le nez sur l'application et la matérialité. Et... Euh, immédiate. Ça, vrai qu ça va au-delà. C'est vrai qu'accumuler des objets qui ne servent à rien, ça rappelle étrangement l'époque actuelle. Mais enfin, ce bon, c'est pas le même homme, mais quand même. Si, c'est le même homme. Je pense que c'est le même homme. Et ce que vous dites n'est pas anodin du tout. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a changé de nature. Hein. On changera dans l'avenir. Il n'y a pas de raison. Aucune espèce n'est restée là pendant des milliards d'années. Donc, il n'y a pas de raison qu'on reste homo sapiens au-delà d'un certain temps, de certaines limites. Donc, il y a des chances qu'on aille vers une autre forme de... D'humanité, mais pour le moment en tout cas, ces premiers hommes de 3 millions d'années sont, sont ceux d'aujourd'hui. Moi je les reconnais tous les jours et je les connais bien.
0: <rire> il est conscient de lui-même, il est conscient de la mort. Alors, être conscient de la mort, ça se traduit par quoi sur le terrain, Yves Coppens, dans les découvertes qui ont été faites Voir cet homme angoissé peut-être par l'existence euh, de, de, de sa propre fin, euh, ça le conduit à faire quoi
1: ben, Ça le conduit certainement à, à regarder d'une certaine manière euh, ses propres morts, à les considérer d'une certaine manière. Alors, c'est difficile pour un préhistorien de voir ça, tout de suite, parce que il faut qu'il y ait une manipulation, il faut qu'il y ait une, une action sur le cadavre pour que l'on voit quelque chose. Et le cadavre, en général, il a disparu. Comme vous le savez, la conservation n'est jamais très brillante dans le, dans le sol. Donc, on trouve un bout d'os par-ci, un bout d'os par-là. C'est pas comme ça qu'on va voir que l'homme est intervenu sur ses morts. Mais on, on voit quand même assez vite des « peut-être » des traitements de certains ossements, par des découpages au, au silex, enfin on ne découpe pas sans un motif euh, profond, le crâne de son père ou de son grand-père, euh, comme ça, rien que pour rire. Euh, donc euh, il y a tout de suite un, un lien avec euh, la mort qui est facile à comprendre, et puis un lien avec le, le sacré, parce que pour euh, euh, sans sortir, il faut penser que la mort n'est pas définitive et, et c'est la raison pour laquelle toutes les sociétés essayent de prolonger cette vie au-delà de la mort par 36 stratagèmes possibles, mais il y en a beaucoup. Et ce que l'on trouve vite autour des, de ces âmes préhistoriques, c'est de l'ocre. Alors l'ocre, pourquoi hein, Je ne sais pas, ça peut être la couleur du sang, c'est difficile à dire, hein, puis c'est un peu simple de dire ça comme ça. Mais en tout cas, l'ocre est une roche naturelle. L'ocre, euh, en faisant de la, la poudre, ça fait une jolie couleur. Ces couleurs, on les trouve euh, très vite sur des, sur des sols d'habitat, très vite liés à des, à des maisons, très vite liées à des sépultures. Ça, la
0: couleur de la terre battue, ah, une couleur
1: caramel. Ah oui, c'est plus fort que ça, hein. il y a... Il y a des ocres plus ou moins ocres, plus ou moins rouges, plus ou moins jaunes, plus ou moins bruns. C'est ce qui sert dans les rupestres, par exemple, c'est ce qui a servi beaucoup dans les rupestres. Et cet cette ocre est, est répartie sur le sol ou bien euh, bien circonscrite dans son, sa répartition euh, auprès des, des habitations. Et ça a forcément un, un rôle euh, symbolique, euh, si je dis des protections, c'est quand même aller sans doute assez loin, mais trop loin. Euh, mais c'est un, un, un rôle qui n'est pas pratique. Donc si ce n'est pas pratique, c'est que c'est pensé. Ça peut être
0: décoratif, Yves Coppens
1: euh, Oui, 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 bien sûr, oui, vous avez raison. Et à ce moment-là, c'est esthétique, mais dans quelle mesure euh, l'esthétique et le sacré ne sont pas liés et... Sans doute que si, je ne suis pas philosophe, hein, donc je m'étendrai pas là-dessus parce que je dirais des bêtises, mais en tout cas, le, le fait que la vie ne soit pas qu'une vie d'un personnage qui se contente de, de chercher à manger et puis de, de faire des outils pour euh, chasser mieux, euh, c'est rempli de beaucoup d'autres choses, c'est rempli de beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de projections sur d'autres choses, beaucoup d'esthétique, sûrement, d'éthique tout de suite, pourquoi pas, mais ça c'est pas facile à voir sur les eaux, euh, et puis de, de sacré sûrement, de sacré je pense tout de suite, tout de suite.
0: Vous êtes en train de me dire que l'ocre serait la, la couleur de l'homme préhistorique, ou en tout cas un marqueur de son existence, de son passage et d'une forme de capacité d'abstraction.
1: Oui, parce que enfin, c'est un repère. Hein, parce que le, le, le préhistorien a affaire à des objets, donc il fait avec ce qu'il trouve. Et sur le plan de la réflexion, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense que, que l'homme a cette notion du sacré dès qu'il est homme. Euh, ceci dit dans la démonstration, euh, l'ocre en effet joue un rôle important parce qu'on on trouve cette, euh, cette, cette roche utilisée et utilisée pour sa couleur euh, dans, dans beaucoup de situations et ces situations ont l'air d'être des situations pour rien. Ce ne sont pas des situations pour euh, fabriquer quelque chose de très précis et, ou esthétique comme on l'avait dit ou, ou sacré et encore une fois comme on l'a dit euh, l'un allant peut-être avec l'autre.
0: Est-ce que ça annonce l'artiste de Lascaux Oui, bien sûr.
1: On y est, là Oui, bien sûr. Ben oui, D'autant plus que Lascaux, c'est un sanctuaire. Là, c'est tout à fait bien lié, bien sûr. Et, et le fait de, de vouloir comme ça se projeter, c'est l'étape suivante, enfin, dans la mesure où on fait des catégories comme ça, mais on aime bien faire des catégories, euh, où, où on sait que l'animal sait, où on sait que l'homme sait qu'il sait, et au bout de savoir qu'il sait, il a envie de le faire savoir, et il le fait savoir de façon plus pérenne, en commençant à faire des petits gribouillis sur des, sur des objets, et puis finalement des dessins sur des objets, et des peintures et des gravures dans, dans des grottes ou sur des roches affleurantes. Les tout premiers petits graffitis que l'on pour le moment, c'est sur des coquilles trouvées sur des bords de rivière de Java et qui ont autour de 700 000 ans. À 700 000 ans, le petit Pitécanthrope, c'est un amour erectus, s'était déjà amusé à, à griffouiller, on pense qu'il l'a fait avant, hein. ou sur des objets ou sur le sol. C'est facile de faire des dessins dans le sable. Donc c'est certainement très ancien, mais c'est évidemment éphémère et fugace. Donc le malheureux préhistorien n'a affaire qu'à aux choses lorsqu'elles sont déjà bien avancées.
0: Vous bah, m'avez confié quelque chose une fois, Yves coppins euh, c'est votre sentiment en entrant dans l'ASCO, qui n'était pas nécessairement un sentiment euh, jubilatoire, de joie ou d'admiration.
1: Bah, c'est ça et c'est autre chose. Mais c'est tout simplement parce que je suis un humain et puis que ce sont des humains qui ont fait ça et puis que nos notions, nos idées profondes sont probablement les mêmes, nos émotions profondes sont aussi les mêmes. Et ce que j'ai ressenti dans Lascaux, oui, ce sont trois choses. Et en général, les deux premières sont partagées. Et la troisième surprend parfois. La, la première, c'est la beauté de l'œuvre. Mais, mais ça, ça peut être un peu froid. Hein. C'est la beauté de l'œuvre comme on en voit dans des musées. Mais le musée, c'est un petit peu figé. Lascaux, ça l'est moins puisque c'est in situ. Ensuite, c'est l'émotion que ça entraîne, mais l'émotion sacrée. Je veux dire qu'on est dans un sanctuaire et ça se, ça se ressent. Euh, ça se ressent au point qu'on a tendance à, à baisser la voix quand on entre dans ce, ce genre de grotte, hein, ce qui n'est pas anodin. Et, et la troisième qui surprend encore une fois, c'est un peu une, 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 une impression de peur. Euh, moi, ces animaux, je les ressens vivants. Ce n'est pas du de deux dimensions, c'est mieux que ça, parce que le, la paroi a un certain relief. Et donc, on, on a affaire à des animaux, et comme les animaux sont dessinés d'une manière très dynamique, ils sont en mouvement. Quand vous êtes face à eux, ils sont en mouvement. Et quand vous êtes dans le, ce qu'on appelle le diverticule axial, c'est un terme un peu technique et un peu stupide, mais ça veut dire un petit couloir, quoi. Dans le premier petit couloir de, de Lascaux, euh, le, le passage est très étroit, très étroit, au point que, euh, malheureusement, d'ailleurs, parce que ça peut abîmer les choses, vous vous frottez un peu à la, à la paroi. Or, il y a des, des dessins de ces animaux sur votre droite, sur votre gauche, et au-dessus de vous, quand vous avancez à l'intérieur de ce petit couloir. Donc, vous êtes vous êtes en, enserré, pris entre ces animaux qui, qui galopent, et vous êtes pris dans le dans, dans le galop. Quoi. Moi, j'ai j'ai toujours eu l'impression, enfin, c'est une impression un peu Stupide sans doute, mais euh, d'être emporté. Et d'être emporté vers quoi Vers euh, forcément les, les, les dieux de ces gens-là. Et quand on me dit, à Lascaux, vous avez rencontré euh, l'homme de Cro-Magnon Non, non, je ne l'ai pas rencontré du tout. J'ai rencontré son, son ciel, j'ai rencontré ses, son sky pour revenir à Lucie. <rire> Vous avez
0: rencontré la faim, la mort, les esprits, oui, les ténèbres. Oui. Vous n'osez même pas le dire, Yves Copins, tellement, oui. finalement, ce sentiment de terreur, vous le partagez avec ces, ces gens-là euh, que vous n'avez oui. pas connus.
1: Oui, c'est quelque chose comme ça, oui, sans doute. J'en ai des, des, des frissons, oui.
0: Yves Copins, merci on va se retrouver la semaine prochaine euh, on parlera, on reviendra à cet homme qui bouge mais euh, cet homme qui migre on parlera de, de ces hommes migrants et j'imagine qu'on va retrouver de grands noms euh, peut-être Néandertal, peut-être l'homo sapiens peut-être l'homme de Cro-Magnon mais on se retrouve la semaine prochaine, merci Yves Copin merci.
1: merci à tous les deux